0: Ciao carissimi amici di ItalianGlot, grazie per essere di nuovo qui con me ad ascoltare un nuovo episodio di questo podcast che, ormai lo sapete, ha come obiettivo principale quello di aiutarvi a migliorare il vostro italiano, ad arricchire il vostro vocabolario e a sviluppare le vostre capacità di comprensione anche grazie all'aiuto di una trascrizione e di un foglio di lavoro con tanti esercizi che metto a vostra disposizione sul mio sito italianglot.com l'altro obiettivo è invece quello di farvi conoscere aspetti dell'italia che magari ignoravate Ed è proprio quello che faremo oggi con un nuovo episodio della serie Luoghi, la serie in cui stiamo scoprendo, una dopo l'altra, le 20 regioni italiane. Oggi parleremo dell'Umbria e, come sempre, ne analizzeremo la geografia, il paesaggio l'organizzazione amministrativa, l'economia, la cultura e tanto altro ancora. Stiamo facendo questo viaggio virtuale ormai da diversi mesi. Siamo partiti dal nord Italia e stiamo percorrendo lo stivale, così viene anche chiamata l'Italia per la sua particolare forma, dirigendoci verso sud. Come vi ho già raccontato più volte, l'Italia è convenzionalmente divisa in Nord Italia, Centro Italia e Sud Italia. Nello scorso episodio, dedicato alla Toscana, siamo ufficialmente arrivati in Centro Italia e l'Umbria, per la sua posizione, possiamo dire che è il centro del centro. È così al centro che è considerata il cuore dell'Italia ed è per questo motivo che è stata soprannominata Cuore Verde d'Italia. Potete già immaginare perché la chiamiamo verde, ma di questo parleremo fra poco visto che stiamo parlando della sua posizione, cominciamo con l'aspetto geografico. Pensate che l'Umbria è l'unica regione italiana che non ha né contatto col mare né confina con stati stranieri, ma solo con altre regioni italiane che sono le Marche a est e a nord-est, la Toscana a ovest e a nord-ovest e il Lazio a sud e a sud-ovest. Come ormai sapete le regioni italiane sono a loro volta divise in territori amministrativi chiamati province. Ogni provincia prende di solito il nome dalla sua città più importante, il cosiddetto Capoluogo di provincia, che è anche sede di quegli enti amministrativi che hanno il compito di gestire quel territorio. L'Umbria non è una regione molto grande, per cui è divisa in sole due province: Perugia, che è anche il capoluogo dell'intera regione, e Terni. Un'altra cosa che dovete sapere è che anche le province sono ulteriormente divise in comuni. Il comune è la parte di territorio che è amministrato autonomamente da una determinata città. Ebbene, l'Umbria, che ne ha solamente 92, ha il minor numero di comuni dopo la Valle d'Aosta la prima regione che abbiamo esplorato in questa serie, la quale ne ha 74. Abbiamo già incontrato invece la regione che ha il maggior numero di comuni, ma non vi dico qual è. Sono ben 1506 in totale. Riuscite a immaginare quale regione può essere in base alle dimensioni e al tipo di paesaggio di cui abbiamo parlato negli episodi precedenti? Non andate adesso subito su Google a cercarlo, ma provate a indovinarlo da soli e poi scrivete la vostra risposta in un commento sul mio canale YouTube o sul mio sito e vi dirò se avete dato o meno la risposta giusta. Perché la regione si chiama proprio Umbria? La risposta è molto semplice, perché era abitata dall'antico popolo italico degli Umbri, i quali parlavano lingue di tipo indoeuropeo. Dei primissimi popoli indoeuropei e delle lingue a cui hanno dato origine vi ho raccontato in diversi episodi della serie Storia, che trovate sempre sul mio sito. Ad ogni modo, il termine Umbri era quello usato dai latini per riferirsi a questa popolazione, mentre non conosciamo il nome, se ne esisteva uno, che gli Umbri usavano per chiamare se stessi. Vediamo ora com'è il paesaggio di questa regione caratterizzata da una natura così rigogliosa e con un'estensione così vasta che è proprio per questo motivo che è stata denominata Cuore Verde d'Italia, come vi ho già anticipato. Il paesaggio umbro è molto vario. Manca solo quello costiero, quello marittimo, visto che non è bagnata dal mare, ma per il resto ci troviamo pianure, valli, colline e alte catene montuose. Sì, perché lungo il confine con la regione delle Marche ritroviamo l'Appennino Umbro-Marchigiano. Ricordate, in Italia ci sono due principali catene montuose. Le Alpi, che si trovano all'estremità nord del paese e segnano i confini con diversi stati stranieri andando da ovest a est, e gli appennini, che invece sono un po' la spina dorsale dell'Italia, percorrendola da nord a sud. Nell'appennino umbro-marchigiano, nel settore orientale e meridionale dell'Umbria, ritroviamo un massiccio montuoso, quello dei Monti Sibillini, nel quale c'è il monte più alto della regione, il Monte Vettore, con i suoi 2476 metri di altezza. Se vi piace fare escursioni nel verde, sappiate che qui si trova il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, l'unico parco nazionale della regione, anche se l'Umbria possiede altri sei parchi regionali pieni di paesaggi stupendi caratterizzati da boschi come quelli di Faggio, gole profonde e impressionanti come le gole dell'Infernaccio che si trovano proprio sui Monti Sibillini e da numerosissimi corsi d'acqua come fiumi, torrenti, cascate. E, laghi. e a proposito dell'idrografia della regione, le due principali pianure, la Valle Umbra e la Val Tiberina, sono attraversate rispettivamente dal fiume Topino, che è addirittura citato da Dante nella Divina Commedia, e dal fiume Tevere, il famoso fiume che attraversa anche Roma. Il lago Umbro più conosciuto, nonché quarto lago naturale più esteso d'Italia, è il Trasimeno. Si tratta di un lago tettonico, il che vuol dire che si è formato quando, in seguito ai movimenti della crosta terrestre, si è creata una depressione che si è poi riempita di acqua. In pratica la crosta si frattura, causando anche forti terremoti, e poi si abbassa, finendo per creare dei caratteristici bacini dalla forma stretta e lunga, pronti a ospitare grandi masse d'acqua. Com'è invece il clima della regione? Solitamente la piovosità e le temperature dipendono anche dall'altitudine. Poiché esiste una grande varietà paesaggistica con spiccate differenze di altitudine, allora anche il clima risulta essere abbastanza vario. Ad esempio, nelle zone pianeggianti e collinari abbiamo un cosiddetto clima temperato mediterraneo d'altitudine la cui caratteristica principale sono le stati secche quindi con piogge molto scarse in montagna invece il clima è di tipo temperato subcontinentale che al contrario presenta precipitazioni anche molto abbondanti soprattutto in primavera e autunno Analogamente nelle zone a bassa quota abbiamo le temperature medie più alte mentre nelle zone ad alta quota gli inverni sono particolarmente freddi. Ad esempio Terni che si trova appena a 130 metri sul livello del mare ha l'inverno più mite in assoluto, con una media di circa 6 gradi centigradi nel mese di gennaio. Mentre Norcia, che si trova a oltre 600 metri d'altitudine, ha nello stesso mese una media di solo 1 grado centigrado. Nel mese più caldo, ovvero a luglio, a Terni abbiamo temperature medie di circa 25 gradi centigradi, mentre a Norcia si arriva a 21 gradi. Tenete presente che in alcune zone, come nella Valle Umbra, le temperature in estate possono superare i 40 gradi centigradi, insomma una sensazione non proprio gradevole. Passiamo all'economia, che si basa su quattro pilastri principali. L'agricoltura, L'industria, l'artigianato e il turismo. Nella regione si coltivano frumento, girasoli, tabacco, alberi di ulivo per la produzione di olio, la quale risale addirittura al periodo etrusco, e le viti per la produzione di vini DOC e DOC, G, come l'orvieto, il Torgiano. I colli del Trasimeno e il Monte Falco. Ma l'Umbria si trova ai primi posti in Italia per un altro prodotto molto pregiato, che è il tartufo nero. Per quanto riguarda l'industria, qui sono molto diffuse soprattutto le piccole imprese. Il 95% di queste, infatti, non ha più di 10 dipendenti. Tra le industrie più grandi spiccano quelle siderurgiche, metalmeccaniche, chimiche, tessili e alimentari. L'artigianato rappresenta un settore molto attivo ancora oggi anche se ha origini molto antiche. I prodotti umbri in ceramica, in legno o in ferro sono davvero di altissima qualità. Uno dei settori economici più attivi è comunque il turismo e non c'è da stupirsi considerando il grande patrimonio artistico, culturale e naturale dell'Umbria. Ogni anno arrivano qui circa 4 milioni di turisti, di cui mezzo milione provengono dall'estero. Se amate particolarmente l'escursionismo, l'Umbria offre tantissime opzioni. Già abbiamo parlato, ad esempio, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Ecco, qui esiste un percorso di ben 124 chilometri che si chiama Grande Anello dei Sibillini, il quale gira tutto intorno a questo gruppo montuoso e che si può percorrere in senso orario o antiorario. Si svolge in nove tappe di mediamente 13 km ciascuna e solitamente si effettua una tappa al giorno, a piedi, a cavallo o in mountain bike. Se volete ulteriori informazioni, potete acquistare guide e mappe relative a ogni tappa ma in ogni caso troverete lungo i sentieri numerosi cartelli con indicazioni precise su dove andare e perfino rifugi dove riposarvi, mangiare qualcosa o passare la notte. Tenete presente che stando a cavallo tra due regioni Gran parte del percorso si trova anche nelle marche, oltre che in Umbria. Nei diversi borghi che troverete lungo il cammino, potrete invece dedicarvi un po al turismo enogastronomico, uno dei punti di forza della regione, con cibi che vengono da antiche tradizioni agricole e pastorali, come ad esempio l'arte della norcineria. Cos'è la norcineria? Come avete forse intuito, il termine deriva dalla città di Norcia, che abbiamo menzionato prima, dove è molto diffusa quest'arte culinaria che consiste nel lavorare la carne di maiale. Anche il negozio, simile a una comune macelleria, dove si vendono però esclusivamente prodotti di origine suina si chiama in queste zone norcineria. Ebbene se capitate in una norcineria non perdetevi l'opportunità di assaggiare gli straordinari salumi come coppe di testa, capocolli, salami e prosciutto. Se invece volete provare prodotti legati alle antiche civiltà pastorali, potrete acquistare del pecorino, della ricotta stagionata o fresca e altri deliziosi formaggi. Un'altra destinazione molto popolare della regione è la Cascata delle Marmore. Si tratta della cascata artificiale più alta d'Europa, con tre salti d'acqua su un dislivello di 165 metri in totale. Il suo nome deriva dal fatto che le rocce su cui scorre l'acqua sono bianche come il marmo, per via del carbonato di calcio. Il carbonato di calcio, lo sapete, si scioglie facilmente a lungo andare sotto l'azione costante dell'acqua. E dà vita a delle forme particolari come le stalattiti e le stalagmiti, oltre a scavare in profondità delle ampie grotte. Ebbene, alcune di queste grotte sono aperte ai turisti, quindi vi consiglio di visitarle se vi trovate nei paraggi. Diverse zone dell'Umbria sono anche avvolte da una forte spiritualità che affonda le sue radici nel Medioevo. Intorno all'anno 529 San Benedetto da Norcia ha fondato l'Ordine Monastico dei Benedettini. Da allora sono sorti diversi monasteri, tra i quali più importanti sono quelli di San Pietro a Perugia, di Sassovivo nei pressi di Foligno, o di san benedetto del monte subasio vicino ad assisi e a proposito di assisi si tratta di un'altra importante destinazione per i credenti perché qui sono nati san francesco e santa chiara fondatori dell'ordine dei francescani e delle clarisse Un'altra meta da prendere in considerazione se siete persone religiose o se semplicemente amate i capolavori dell'architettura è il maestoso Duomo di Orvieto, la cui costruzione è iniziata nel 1290 per volere di Papa Niccolò IV. Quali sono gli eventi a cui potete assistere se decidete di visitare l'Umbria? Beh, una delle manifestazioni più note non solo in Italia ma a livello mondiale è il Festival dei Due Mondi, conosciuto anche come Spoleto Festival perché si tiene ogni anno tra l'ultima settimana di giugno e le prime due di luglio proprio a Spoleto. Inizialmente il suo obiettivo era quello di scovare nuovi talenti, ma oggi propone spettacoli che abbracciano un po' tutto il mondo dell'arte, dal teatro alla danza, dalla musica con i suoi numerosi concerti fino a mostre e proiezioni di film. E restando in tema di musica, Un altro evento che si svolge ormai ogni anno dal 1973 nel mese di luglio è l'Umbria Jazz Festival. Come potete intuire si tratta di una manifestazione che può interessare solamente chi è appassionato di questo genere musicale. Oltre a concerti e seminari, potrete anche fare un giro nelle varie mostre dove vengono messi in vendita dischi, libri e film dedicati al jazz. Se non volete limitarvi al jazz vi potranno allora incuriosire altri eventi musicali come il Festival delle Nazioni di Città di Castello che tra fine agosto e i primi di settembre ospita ogni volta una diversa nazione europea, presentando la sua produzione musicale per quanto riguarda la musica da camera. Oppure la sagra musicale Umbra, che pure si concentra principalmente sulla musica da camera classica e operistica. Se invece vi alletta di più l'idea di mangiare cose buone, allora a fine settembre non perdetevi il festival nazionale dei primi piatti chiamato i primi d'italia che si svolge a foligno chiaramente come dice il nome tutta la manifestazione ruota attorno ai primi piatti della tradizione italiana a base di pasta o riso e parlando di cucina quella ombra ha una grande varietà di piatti tradizionali. Ad esempio, la torta al testo, conosciuta anche come crescia o ciaccia, è una focaccia fatta con farina, acqua, bicarbonato e sale, che si può condire a piacere con salumi, formaggi, erbe o carni. In alcune varianti locali, alla torta al testo, si possono anche aggiungere latte, uova, pecorino di norcia, burro e pepe. Altri piatti tradizionali, a base di cacciagione, sono gli gnocchi al sugo di lepre, la faraona alla leccarda o le pappardelle al cinghiale. È chiaro che, essendo lontana dal mare, la tipica cucina umbra non è a base di pesce o frutti di mare. Tra i dolci più famosi c'è la ciaramicola, un tipico dolce pasquale della provincia di Perugia a forma di ciambella, di colore rosso con glassa bianca che viene cosparsa di confettini colorati oppure il pampepato ternano, quindi tipico della provincia di Terni. Una vera delizia che include tra gli altri ingredienti nocciole, mandorle, miele, cioccolato. La lista è davvero lunga, quindi se volete provare a farlo in casa vi lascerò la ricetta nelle note di questo episodio. E voi, siete mai stati in Umbria? Se sì, cosa avete fatto? Cosa avete visitato? Quali delizie locali avete assaggiato? Sono curioso di ascoltare le vostre storie. Lasciate perciò un commento sul mio canale YouTube o sul mio sito e se vi piace questo podcast e volete aiutarmi a farlo conoscere a un maggior numero di persone, lasciate una recensione su Spotify o Apple Podcasts. Ciao!